0: C'est la grogne, ils sont énervés, ils n'en peuvent plus. Vous allez me dire, c'est un peu le cas de tout le monde, confinement oblige, mais non. Là, je parle des parents d'élèves des établissements français au Maroc en temps normal. Ce n'est pas nouveau, les hausses de frais de scolarité exorbitants, déconnectées des réalités économiques et du pouvoir d'achat des Marocains, sauf pour certains, on est d'accord, sans aucune visibilité sur les années à venir, font grincer les dents régulièrement et les comptes en banque aussi. Aujourd'hui, une grande proportion des parents d'élèves se déclarent dans l'incapacité de régler les frais de scolarité du troisième trimestre que ces écoles réclament dans leur intégralité en ayant accordé des délais supplémentaires oui, mais dans leur intégralité sachant que la nature de l'enseignement fourni a radicalement changé puisque les élèves n'ont pas mis les pieds à l'école et sont restés devant leur ordinateur même les parents de jeunes écoliers de maternelle doivent payer plein pot quelle réaction du politique, quelles sont les revendications des parents d'élèves, quel point de vue juridique et on finit par une chanson comme d'habitude pour calmer tout le monde voici vos experts les experts reviennent sur le web Faisal
1: fais saleté de la oui.
0: Podcast numéro 3 des experts spéciales École Française au Maroc. Abonnez-vous sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast pour être informé dès la mise en ligne d'un nouvel épisode. Et likez ma page Facebook pour vous tenir au courant, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Nombreux, vous l'avez été, à réagir justement sur ma page Facebook. Alors pour sortir de toute polémique, beaucoup d'auditeurs ont réagi en faisant comprendre aux parents d'élèves qui scolarisaient leurs enfants dans ce type d'établissement qu'ils avaient les moyens, qu'ils n'avaient qu'à assumer, bref. Mais vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une autre émission pour qu'on puisse débattre de ça, soit Soyez patients, on est là pour ça. Pour répondre à la question sur les frais de scolarité dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Mjid Greb, député des Français de l'étranger. Mjid Greb, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que euh, vous parlez cash, donc je vais vous poser des questions cash. Que pensez-vous de la position coulée dans le béton des établissements français face aux parents d'élèves
2: Aujourd'hui, elle est, elle est euh, incompréhensible par les familles. Parce que euh, euh, notre réseau est devenu d'une complexité euh, exceptionnelle. Avec des écoles publiques, des écoles privées, des écoles partenaires, des écoles conventionnées, on ne on, on comprend plus. Et, et c'est tellement euh, complexe que qu'aujourd'hui, euh, euh, une famille qui met euh, ses enfants euh, dans notre réseau, à 70%, c'est une famille étrangère à la France, c'est-à-dire que c'est une famille marocaine ou une famille tierce d'une un, nationalité qui n'est pas française. Donc, 70% des enfants scolarisés dans notre réseau sont euh, des, des, des élèves étrangers, ils ne sont pas français, donc ils ne peuvent pas bénéficier de bourses et donc ils payent une prestation, rubis sur ongle, très cher. Ces familles, payant euh, très cher, ne comprennent pas euh, que dans ce contrat qui est passé entre euh, les écoles et euh, euh, leur, leur, la prestation qu'ils ont qu'ils payent, euh, qu'on ne revienne pas sur sur le montant de cette prestation puisqu'elle n'est pas fournie depuis le mois de, de mars, il n'y a plus d'école, donc le dernier trimestre, voire un peu plus, le, le, le contrat est rompu le est rompu.
0: Alors vous parlez de, de, de rupture de contrat et là on parle le langage de Maître Anibar hein, et euh, qui nous donnera son point de vue juridique dans quelques instants justement. Euh, mais avant, je vais laisser la porte-parole d'un collectif de 1600 parents d'élèves et qui s'est formé par la force des choses pendant le, la crise euh, du Covid. Vous posez une question directement Mérim Alaoui, euh, vous parlez donc aujourd'hui au nom de, de ce collectif. Quelle question est-ce que vous voulez poser directement à M. Greb qui finalement, même s'il est censé défendre les intérêts des Français résidant les étrangers. Dans cette situation, il défend également par ceux des parents d'élèves marocains puisqu'ils constituent plus de 70% des effectifs. Mais Mme Alaoui, est-ce euh, qu'on est, qu est aujourd'hui dans un dialogue de sourds Je
1: vous remercie, vous, Faisal Tzedlaoui, pour cette opportunité. Monsieur le député Le Grabe aussi, je vous remercie euh, d'écouter nos doléances. Alors, quand on parle de dialogue de sourds, cela suppose déjà qu'il y ait dialogue et qu'il y ait deux parties. Euh, nous, parents, on n'y est euh, pas du tout sourds, on ne l'est certainement pas. On est tout oui, on a bien écouté, on a bien entendu et on a bien compris qu'on est face à une institution qui considère que nos enfants sont un produit, sont une marchandise, on est face à une institution qui considère que nos parents sont un bailleur de fonds aux, aux ressources inépuisables, on a bien noté qu'on est face à une institution qui est engagée d'une une frénésie d'expansion, voire d'expansionnisme. Euh, sans pr précédent, euh, on, on a bien compris euh, qu'on est à l'encontre de toutes les valeurs véhiculées par la mission française, à savoir euh, le rayonnement de la culture française, le partage du savoir et de l'éducation, qui sont des valeurs nobles et qui, euh, jusqu'à ces dernières années, étaient le leitmotiv de la mission euh, française. La question elle est liée aux frais du troisième trimestre. Comment est-ce qu'on peut exiger des parents de payer la totalité euh, de ces frais-là On nous a renvoyé à notre simple qualité de bailleur de fonds. Qui dit bailleur de fonds dit contrat. On est dans une situation de rupture de contrat. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, exiger euh, le paiement de la totalité de ces frais-là Et dans la même question, comment est-ce qu'on peut oser menacer, je dis bien menacer les parents que si euh, ces frais-là ne sont pas payés au 31 août, eh ben, on ne va pas reprendre les enfants à la rentrée Donc, vous imaginez l'impact dans cette situation anxiogène sur les familles qui vivent déjà une situation de détresse euh, à plusieurs euh, niveaux. Mjid,
2: vous voulez répondre à Madame Alaoui Alors, euh, pour répondre à Madame Alaoui, si le contrat est rompu et que la prestation n'est pas fournie à, à, à taux plein, les, les parents demandent bien évidemment d'avoir, des pas des ristournes, mais disons des baisses de, de, de ces frais de scolarité. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils continuent à payer des frais euh, aussi élevés. Donc, moi, ça, je, je le comprends, ça fait des semaines qu'on en parle. Je fais partie de groupes de travail autour du ministre des Affaires étrangères avec la direction de l'AEFE, où on les sensibilise à, à, ce, à cette problématique-là. Mais, mais c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, l'AEFE est devenue tellement complexe avec, euh, euh, bien évidemment, des charges qui, malgré l'arrêt des cours physiques Continue à, à courir. Euh, il faut payer les profs, il faut payer euh, les, les rénovations, il faut payer toutes les charges fixes qui sont euh, aujourd'hui qui sont euh, euh, qui sont dues. Moi, ma position sur le sujet, c'est que évidemment, évidemment, euh, frais les frais étant différents, la, la prestation étant différente, il faut essayer de voir ce qui n'a pas été consommé dans le cadre de ces derniers mois et euh, le répercuter. C'est une question de transparence, c'est une question d'honnêteté, c'est une question qui, à mon avis, euh, euh, va installer la confiance entre euh, l'AEFE et ses familles, parce qu'aujourd'hui, je le dis de manière très forte, il y a une rupture de confiance.
0: Ok, donc, on, on rupture de confiance. Euh, alors, comment la rétablir Surtout, est-ce qu'on veut la rétablir Mais je reviens sur la rupture de, de contrat, on, on va être bête et méchant. Hein. On paye pour un service, euh, la nature du service change, quelle que soit la raison. Euh, que dit la loi Est-ce que le prestataire est dans l'obligation de revoir le, le prix à la baisse euh, Par exemple, moi, si j'ai un maître Anibar sans cravate, bah, je le paye moins cher, c'est tout. Maître Anibar
3: <rire> Tu sais, moi, avec ou sans cravate, tu paieras à la même Chose, mon cher ah,
0: ça ne t'inquiète pas, j'en étais sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses de la situation, mon cher Inès?
3: La situation exceptionnelle que nous traversons, bien que le traverse notre pays, nous oblige à traiter la question dans un cadre juridique qui fait plus appel au principe d'équité que ceux d'un cadre spécifique. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 231 qui, euh, en dépit des engagements pris d'ailleurs de bonne foi entre les parties, on doit faire appel au principe d'équité dans l'exécution des obligations. Donc il serait logique de considérer euh, que suite à la décision de, de fermeture des écoles et dispensation des cours à distance, le paiement effectué par les parents d'élèves en contrepartie de, la scola, de leur scolarité euh, ne répond plus au service requis dans sa globalité. Euh, d'ailleurs, d'un autre côté, il faut rappeler que les professeurs et instituteurs euh, qui fournissent le service ont droit à une rémunération, ce qui est logique. Euh, conséquence, la prestation, en dépit des efforts fournis pour sa continuité, ne peut aucunement revêtir le même niveau de qualité que celui fourni en temps normal les écoles privées devraient par ricochet considérer cet état de fait et faire preuve d'équité dans le raisonnement juridique tel que voulu d'ailleurs par l'article 231 du DOC. Et tenir compte entre autres de la baisse de leurs charges en termes par exemple de consommation, de fourniture, voire même de charges, de quelques charges sociales et répercuter ça sur le montant à régler par les parents qui de leur côté subissent également des effets, les effets de la crise sur le revenu. Donc il est temps peut-être de prendre un petit côté positif de la crise que nous traversons en faisant preuve de capacité à trouver des solutions amiable et ne pas forcément puiser la solution dans la solution dans des textes de loi. En cas de blocage, les juges auront à se prononcer et d'ailleurs leur rôle sera mis à contribution afin d'apprécier et mesurer l'impact de la crise sanitaire sur les engagements juridiques. Ils se prononceront, enfin ils se prononceront certainement en faveur d'une juste réciprocité contractuelle et asseoir un équilibre dans les droits et les obligations.
0: Merci beaucoup, maître Adiba. Alors vous l'avez entendu, euh, M. de Greb, y a le il y a le bon sens. Également, bien sûr, les preuves doivent être payées car ils bossent énormément. Mais il y a beaucoup d'autres postes de dépenses qui n'existent plus de fait. Et puis il y a le facteur solidarité. Euh, toutes les entreprises, les autorités, les impôts, la CNSS ont fait des efforts euh, énormes pour amoindrir l'impact euh, de la crise sur les citoyens. Mais là, euh, niette. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait concrètement
2: Je pense et je suis convaincu que euh, on peut euh, essayer de, 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 de trouver ces postes. De, de dépenses qui n'ont pas été consommées et les répercuter sur les familles en les expliquant, en disant, voilà, sur la formation euh, des, des enseignants, ça nous coûte tant habituellement, sur cette fin d'année, on n'a pas consommé, donc on répercute ce montant. Euh, sur les charges fixes des bâtiments, etc., sur le baccalauréat, sur euh, tout un tas de, 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 de dépenses qui sont faites, on peut... Aujourd'hui, puisqu'elles n'ont pas été réalisées, ces dépenses, on peut les répercuter.
0: Alors, question tout à fait naïve, hein. euh, de ma part. Euh, ces établissements, ils, ils fonctionnent pas en flux tendu. Euh, il doit quand même y avoir des, de la trésorerie importante qui, qui permet de tenir, ça brasse ça de l'argent ces établissements quand même, non
2: on prend, par exemple le lycée Descartes, c'est plusieurs millions d'euros. On prend le lycée euh, le lycée Lyoté, c'est plusieurs millions d'euros. Et donc, dans ces établissements-là, il y a de la trésorerie. Et donc, moi, je, je suis pour qu'on utilise ces trésoreries et pour qu'on répercute sur le montant, puisque la prestation n'est pas fournie. La, la, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement de nos écoles à l'étranger, quand vous payez des frais de scolarité, vous ne payez pas 100% des frais. C'est ce que c'est ce que les, les parents ont du mal à comprendre aussi. C'est que quand vous payez les, les frais de scolarité, il faut partir du principe que vous ne payez qu'une partie. Et que euh, au Maroc, par exemple, par élève, il y a 2300 euros qui est donné par la France, par élève.
0: Oui, enfin, ça, ça concerne l'AEF et pas hein pour, pour préciser.
2: Effectivement, effectivement si vous êtes euh, à l'OSUI, vous avez vous avez, euh, vous payez 100% des, de, de euh, l'intégralité des frais. Sauf que c'est pas le même dispositif, il euh, y a moins de charges fixes, etc. Donc, on, on s'y retrouve. Maintenant, la, 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 la complexité du système fait qu'aujourd'hui, on a, on a un système qui est incompréhensible, il est incompréhensible pour tout le monde, même les plus experts des des, 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 euh, des techniciens ont du mal à s'y retrouver. Moi, ça fait des semaines et des semaines qu'on a fait des auditions. Et effectivement, c'est un peu trop complexe pour, pour nous. Euh, et euh, là, on demande la transparence, nous, avec l'ensemble des parlementaires. On demande des comptes. On demande à avoir euh, un vrai prévisionnel sur les années à venir, mais surtout de connaître les marges de manœuvre.
0: Alors sur ma page Facebook, en réponse à une réaction d'un auditeur qui parlait notamment d'une euh, d'une prestation non fournie et facturée, à savoir la cantine, un ancien proviseur d'établissement, euh, et que j'ai eu aussi euh, en, en messagerie privée, répond en faisant un parallèle avec euh, les compagnies aériennes, euh, à juste titre, hein, qui sont sommées de rembourser les billets annulés à cause de la crise. Et il dit, euh, je cite, « C'est scandaleux, c'est d'autant plus incompréhensible que le prestataire de restauration ne sera pas payé et on a l'impression que l'établissement se fait de la trésorerie sur le dos des parents. Fin de la citation. Quand on entend ça, Majid, euh, on peut comprendre que certains parents se sentent impuissants face à, à ces y a, systèmes.
2: Il y, y, ce, y a ce sentiment que l'AEFE est une sorte de grosse boîte noire et que les parents sont raquettés. Voilà, moi je le dis, c'est un sentiment que je ne cesse d'entendre. Que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, partout. Et, euh, et les frais de scolarité sont différents d'un pays à l'autre. Donc euh, c'est un sentiment qui est là.
0: Madame Alaoui, vous vouliez dire un dernier mot à Monsieur le Grab
1: Merci. Si euh, Monsieur euh, le Gareb, aussi, je saisis l'occasion euh, de, de vous demander de jouer peut-être ce rôle de médiateur euh, dont on a euh, besoin. Car, euh, in fine, on est face à un mur. Et vous savez, quand il y a un, un, un sentiment d'injustice, on frappe à toutes les portes. Et euh, je vous remercie.
0: Voilà, vous avez entendu, Mgid, un, un appel direct. Et donc, pour finir, euh, en termes d'action politique, quel levier est-ce que vous pouvez actionner, vous et vos collègues, dans l'hémicycle pour rétablir la confiance, pour reprendre euh, vos propres termes, et répondre aux doléances des parents d'élèves
2: On a donné, je, je te dis, euh, euh, de manière cash, hein. On a donné 150 millions d'euros, on va les donner à l'AEFE. Mais on les a pas encore donnés. Aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros de, de prêts qu'on va transformer en, en subvention de l'État, donc en impôt des Français. On, on Nous, on pose sur la table une, une, un cahier des charges en disant « voilà ce qu'on demande, la transparence, on demande une meilleure prise en compte des parents d'élèves dans les décisions, etc. etc. » Et ce sera la condition avec laquelle on votera cet argent. C'est-à-dire qu'on doit le voter en juillet. Dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificative. Donc nous, aujourd'hui, on vient avec mes collègues parlementaires, on vient et on, on, on pose les choses sur la table. On est dans, on n'est plus dans euh, euh, l'administration qui dirige et euh, nous qui suivons ce que l'administration a décidé. Maintenant, le politique reprend les choses en main et je peux vous assurer qu'on on va le faire. Là, en début d'année, moi je le dis de manière, j'ai été très très déçu parce que en début d'année. J'ai été discuter avec les administrations pour voir comment est-ce qu'on pouvait lisser la hausse des frais de scolarité qui avait été euh, décidé en, dé, euh, en début d'année, euh, au début de cette année euh, 2019-2020 pour l'année 2020-2021. On m'avait dit oui, oui. J'ai été voir le directeur de la j'ai été voir les proviseurs, etc. Tout le monde m'a dit oui, oui. Vous inquiétez pas, on va discuter, on va voir le lissage. Et finalement, point de discussion. boum, augmentation de 8%, 7%. Donc, moi, je suis tombé de ma chaise en me disant, mais attendez, il se moque de moi. Moi, je suis un, un élu du peuple. Je représente les parents, je représente les familles. Je vais voir, j'ai des accords, j'ai des même des lettres d'échange. Et au final, on me, on me claque la porte au nez en me disant, euh, va faire un tour, euh, tu sais pas de quoi tu parles. Donc, moi, ça, je peux vous assurer que moi et mes collègues, on est, on est déterminés à ce que ça ne se reproduise plus jamais.
0: Voilà, merci, c'était les experts du web, podcast numéro 3, continuez à réagir, échanger, poser des questions à nos experts qui se feront un plaisir de vous répondre soit sur la page Facebook, soit directement dans l'émission. Le déconfinement n'est pas loin, tenez bon, restez prudents et chose promise, chose due, je vous laisse avec la nouveauté rock. Avec la nouvelle chanson des Puytenders, un groupe qui est né seulement deux ans après moi. Je vous le dis, le rock c'est un secret de longévité. L'album Hate for Sale sort le 17 juillet prochain et le titre que je vous propose s'appelle Turf Accounted Daddy.
4: After you finish off, your fear of death returns. And then you drop the ball, because love it burns. So you duck and dive, so you don't get hit. That's how you stay alive. But just a little bit. Well, she don't know. Back in Reno, Nevada, he keeps his profile low. Tough accountant, daddy. baby. You want to dance? Come here. The things you criticized, that's what you've become. A wall living on the beach, just a bummer. And those little white lies, me and her as well them roving eyes, they kiss and tell, well she don't know, backing in on a fad, he keeps his profile low, turf accountant dead in. Be tough. Hiding this week's lover. Enough is never enough. Well, she don't know. Back in Reno, Nevada. He keeps his profile low. Tough for counting, Daddy. And she'll never know. In Cincinnati, he's never gonna show the Daddy.
2: Les experts reviennent sur le web